0: Una vez más, si es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Relájate, nada extraño va a pasar, aunque todo lo que va a pasar es extremadamente extraño porque no ocurriría en una iglesia, pero nada extraño de las cosas que ocurren en una iglesia va a pasar. Así que, tranquilo, nuestra visión es ayudar a las personas a acercarse a Dios haciendo una iglesia para gente que no le gusta la iglesia. Así que si tú eres eso que no te gusta la iglesia, tranquilo, es diseñado para ti. Ahora... Eh, haciendo eso y la manera en que lo hacemos es que muchas veces o una vez al año hacemos una serie que se llama At The Movies ¿para cuántos At The Movies ha sido su serie favorita este año y el año pasado y los años anteriores una de las series favoritas de muchas personas este año no lo íbamos a hacer pero nos dimos cuenta que algo especial estaba ocurriendo y, y la, lo hicimos no sabemos si lo vamos a hacer anualmente vamos a ver el próximo año lo hacemos y para que entiendan lo que hacemos es que agarramos las películas de Hollywood y vemos cómo intersecta nuestra fe no sé si alguna vez has visto una película y cuando la ves sientes que algo dentro de ti se mueve nosotros pensamos que todas las buenas historias de alguna manera toman parte de su historia o toman parte de su libreto de la, historia nunca, de la historia mejor contada de, todo, de todos los tiempos, que es la historia de Jesús, la historia de Dios. Y si de alguna manera esa película tocó tu corazón, es porque hay algo de Dios en ella. Es más, nosotros lo decimos de esta manera, Dios siempre está hablando, la pregunte si tú estás escuchando. Muchas veces estás en la mitad de una película y dices, wow. Ahora te confieso, después de varios años haciendo esta serie, yo más nunca veo las películas de la misma manera. Siempre hay un mensaje detrás, trato de ver qué es lo que Dios está enseñando. Si es tu primera vez estando en The movies probablemente más nunca verás las películas y, igual. Y de eso se trata, de tratar de agudizar tus oídos a ver qué es lo que Dios te está enseñando. Semana pasada, como parte de la experiencia que quisimos hacer de ir a las películas, o ir a las movies, o ir al cine, como le dicen en mi país, eh, tú escoges la película que vas a ver y nos dimos cuenta que aquí nosotros la estábamos escogiendo por ti y estábamos escogiendo nosotros la película. Y la semana pasada dijimos, ok, vamos a votar y pusimos cuatro opciones para que ustedes escogieran. Pusimos Finding Dory, pusimos eh, 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 Jason Byrne, Pusimos Independence Day y pusimos eh, Secret Life of Pets. ¿A que no adivinan cuál ganó? Pets. La película que ganó la semana pasada fue Finding Dory. Ahora, eh, nos encontramos con un pequeño problema preparando la película y es que el DVD de Dory sale el 15 de noviembre. Y era imposible mostrarles a ustedes eso. Entonces, eh, yo empecé a preparar era el día de miércoles y todavía no tenía el mensaje Yo los miércoles ya tengo casi que el mensaje completo Por lo menos en mi cabeza lo tengo, lo tengo completo Y el jueves me siento a escribirlo Era jueves en la noche, no lo tenía Y ya en mi desespero eh, Le escribo a la persona que nos ayuda con la decoración Fabián, le digo, mira Fabián, no va la película Vamos a cambiar y vamos a ser Capitán América ¿Por qué Capitán América? Porque fue una de las películas más vistas Y desde el principio de la serie yo quería ser Capitán América Por alguna razón entonces, vamos a hacer Capitán América y entonces en la mañana me escribo con él y él me dice oye, tenemos, tenemos un problema, que es que ya mandamos a hacer todo lo de Dory. Entonces dijimos, bueno, no te preocupes, Fabián, hacemos Capitán América con decoración de Dory, no importa, yo busco una manera en que yo lo conecto y en algún momento hago algo. Y conversando con él, ya yo tenía la mitad del mensaje de Capitán América preparado, ya tenía más o menos los clips que iba a hacer. Y él me dice así sonriendo, así en risa, y oye, y... y, y ¿Y por qué, no haces, por qué no haces Finding Nemo? Yo me acordé de su mamá en ese momento. Y ella, Finding Nemo. Y le dije, mira, pero Fabián, no, llevo la mitad. Llevo la mitad ya hecha, no te preocupes. Esto y lo otro. Entonces cierro el teléfono, cierro el teléfono. Y no sé si alguna vez te ha pasado eso. Que sientes algo por dentro de ti que te dice, no es Capitán América, es Finding Nemo. Ah, escucha, escucha a Fabián. No sé si Fabián siente que Dios habla a través de él o no, pero en ese momento lo hizo entonces agarré el teléfono. No habrán pasado ni cinco minutos, ni, ni tres minutos. ya me le dije, mira, Fabián, olvídate, déjalo con Dory. Usamos la misma decoración y lo que sea. Yo me, yo me adapto. Y yo, Vamos a hacer entonces Finding Nemo. ¿Cuántos aquí han visto Finding Nemo? Levanten la mano. ¿Cuántos Finding Nemo es una de sus películas favoritas? Levanten la mano. ¿Cuántos saben que Finding Nemo se estrenó hace 13 años? En el 2003. Se estrenó, ya te sentiste viejo, ¿verdad? Así como que ¡wow! Piensa que fue la semana pasada que se estrenó Finding Nemo. Finding Nemo tiene 13 años, fue un éxito taquillero y la razón por la que fue un éxito es parte de las lecciones que vamos a aprender hoy. La historia de Finding Nemo es la historia de los seres humanos a través de los ojos de un pez, a través de los ojos de un simple pez. Es más. En esta película vamos a navegar por las diferentes experiencias que vive un ser humano, diferentes, todas, y está llena debido a eso, está llena de lecciones de vida, está llena de principios a aplicar, tiene muchísimas. Además, al final de la primera reunión se me acercaron un montón de personas a decirme ¿no viste esto también? ¿y no viste aquello también? Y la, en realidad la película está llena de mucha enseñanza, enseñanzas de vida y lecciones, muchísimas que podemos sacar, pero nosotros hemos decidido enfocarnos el día de hoy en dos de ellas. Vamos a enfocarnos en dos de estas enseñanzas, y vamos a buscarle aplicación a cada una de ellas. Creemos que es extremadamente importante. En vez de usarlas todas, vamos a enfocarnos en dos. Ahora, el día de hoy va a ser un poco diferente a los otros domingos, que por lo general sale el video, yo me paro, doy un versículo y entonces lo conectamos. Vamos a estar viendo una serie de versículos con algunas intervenciones mías en el medio para llenar algunos espacios de la película, hasta que lleguemos a un punto donde le vamos a sacar la enseñanza que queremos para el día de hoy. Ahora, la película comienza en el fondo del mar, donde... Un pez payaso, un clownfish, llamado Marlene, eh, está entusiasmado con la vida. ¿Por qué? Porque acaba de comprar una nueva casa con vista al mar, <risa> dentro, de, en, una, en una anémona, entonces eh, eh, vive ahí y está con su esposa Caro y están a punto de esperar niños. 400 pececitos les van a nacer, tienen 400 vistos, están a punto de nacer y él está feliz, entusiasmado con la vida, feliz de lo que logró hasta que algo inesperado ocurre en su vida, que le cambia la vida para siempre. Marlin ahora Marlin ahora está motivado por el temor. Todo lo que él hace está de alguna manera gobernado por el temor. Él vive la vida tratando de controlar todos los riesgos que puedan ocurrir en la vida de Nimo. Tratando de controlar que nada le ocurra. Cada situación que ocurre es una oportunidad de peligro para la vida de Nimo. Y él anda en esta mentira. Él cree que mientras tenga el control de todo, tiene este sentido de de tranquilidad y de paz. Él cree que todo está seguro si él tiene control de todo, pero en realidad se da cuenta, porque es falso este sentido, que vive una constante ansiedad de querer controlarlo todo y querer tomar el control de todo y de cada uno de los detalles. Esta ansiedad, esta ansiedad es contraproducente para su vida. No está produciendo en su vida lo que él realmente quiere. En realidad está esclavo, como muchos de nosotros que queremos controlarlo todo y de alguna manera la ansiedad empieza a comernos por dentro una y otra vez. Ahora, este... <coughs> Este, ganas de quererlo controlar todo, es contraproducente en diferentes áreas de su vida, pero sobre todo en su relación con Nimo. ¿Por qué? Porque produce que Nimo se sienta ahogado de tanta sobreprotección del papá, de que no lo deja respirar, de que quiere controlar cada paso, cada decisión, cada una de las cosas que produce en Nimo, que Nimo se despierta y lo desafía a él. Y Nimo, el hijo, desafía al papá, algo que no es correcto, pero de alguna manera el papá lo empujó hacia eso. Y en este desafío, Marlin ve una vez más Cómo su vida, una vez más, se le escapa se le escapa de sus manos. Bueno, no de sus manos, de su aleta. Y ahora Marlene se lanza en la aventura de ir en la búsqueda de Nemo Se lanza en la aventura de ir en la búsqueda de su hijo. Y, y lo primero que se tropieza es que se tropieza con un pececito azul llamado Dory. Dory tiene una peculiaridad y hay mucho que podemos aprender de ella, que yo creo que tal vez el próximo año vamos, si hacemos a The Movie agarramos un espacio pa, para aprender de ella, pero entre algunas cosas que puedes aprender de ella, una de las lecciones que aprendes de Dory es just keep swimming, just keep swimming, a pesar de que la vida se ponga difícil, ¿sabes que Sigue nadando, continúa caminando. Otra lección es que Dory sufre de eh, eh, short term memory, o sea, que se le olvidan las cosas a corto plazo, Memoria a corto plazo la, eh, la pierde rápidamente y eso le permite lograr ciertas cosas en su vida que es difícil para nosotros. Por ejemplo, ella no piensa mucho de sí misma porque ella se le olvida quién es ella. Entonces, es una persona que es humilde y no anda con un ego muy grande. Otra de las cosas que podemos aprender de Dory es que sabe continuar y es bien optimista porque no es frenada por los errores del pasado porque de alguna manera se le olvidan rápidamente los errores del pasado y puede continuar. O. o Tampoco guarda resentimiento porque si le haces daño, en segundos se le olvida el daño que le hiciste y puede seguir y te perdona. Son algunas lecciones que podemos aprender de Dory. Entonces Dory va caminando junto con Marley en búsqueda de Nimo y entra en una aventura y encuentran diferentes retos en el mar. Una de las primeras cosas que encuentran es que encuentran un grupo de tiburones y tienen que enfrentar a este grupo de tiburones que están en un lugar minado y en ese lugar minado, ellos viven en el lugar minado, y en ese lugar minado Marley encuentra una careta donde está la dirección de donde está Nimo, porque al buzo se le cayó esa careta, y le da la dirección de donde está Nimo, que es en P. Sherman, calle Wallaby 42, en Sydney. Pero es lo único que Dory puede recordar. No para de repetirlo, no para de repetirlo. Y Marley me dice, me la tengo que llevar porque es lo único que ella puede hacer. Después, que que consiguen instrucciones o direcciones cómo llegar ahí les toca pasar por un, con un valle de medusas, tienen que pasar por unas medusas y tienen que tener cuidado de no tocarlas por abajo, porque si la tocan por abajo se electrocutan, pero si la tocan por arriba no, entonces hacen una competencia en la parte de arriba para ver quién llega primero y empiezan a divertirse y Marlin ya, ya se está relajando un poquito en todo lo que está pasando, pero luego, luego viene una escena bien particular donde se encuentran con unas tortugas, porque en medio de las medusas de las medusas este Marlene toca abajo y quedan desmayados o es, es Story perdón la que toca en la parte de abajo y queda desmayada él tiene que rescatarla y amanecen o abren los ojos en un conjunto de tortugas ahora la parte de las tortugas son súper cool dude son, dude what's up? así como si siempre estuvieran así yeah y es tan divertida que creo que que en vez de contársela creo que vale la pena que la veamos dentro dentro de la ballena eh. Marlin eh, pierde toda esperanza de conseguir ánimo. Llega un momento que él pierde toda la esperanza y al mismo tiempo tiene unas luchas de fe, la lucha de fe más grande en toda la película. Es más, hay una conversión en él dentro de la ballena. Tiene una lucha de fe entre la fe y el temor en cuál va a confiar. Lo que me hace recordar de una historia en la Biblia, donde un hombre luchó dentro de un pez grande y salió transformado. De alguna manera él sale transformado. Es más, ponte a pensar por un segundo en esta ballena. Esta ballena no le explican. En la película, la ballena sale de la nada. Y al principio cuando ves la ballena, tú no sabes si la ballena los va a ayudar o, son, o es su enemigo, o se los va a comer o los va a proteger, tú no tienes ni idea. El hecho es que dentro de la ballena, Marlin tiene que tomar una decisión que va a transformar su vida y cuando toma esa decisión su vida es transformada. Una decisión que tenemos que tomar tú y yo todos los días y puede cambiarnos para siempre. Él toma una decisión, se encuentra y tiene que tomar una decisión y esta decisión lo cambia y lo hace, lo hace una mejor persona. Si ¿Sí ves, Marlin se encuentra con la decisión de que o se queda agarrado de la lengua de la ballena, o suelta. Si ¿Sí ves, quedarse agarrado de la lengua, de la papila gustativa, o de donde está agarrado él, de la ballena, es lo más seguro, es lo que él conoce, él tiene, tiene que tomar la decisión. O, o puede irse por lo menos atractivo, que es soltar. Es cierto que Tori le dice que sabe hablar ballení, pero yo no creo que, esté, yo creo que se lo esté inventando. <risas> ¿Pero cómo puede confiar en una ballena que cree que se lo va a comer? Y se enfrenta con una decisión que es la decisión que le enseña una lección a él, nos enseña una lección a nosotros. Hay dos maneras que podemos vivir la vida. O agarrándolo todo y controlándolo todo. Y tratando de vivir una vida fuera de riesgo y tener todo controlado. O vivir una vida que aprende a soltar. A dejarse caer. Muchas veces en momentos que siente que estás tirando un abismo, donde siente que te estás muriendo. Esa es la lección que aprendemos. Esa es la primera lección que aprendemos. Y, y para Martin, para Mar para Martin perdón, todo el tiempo ha vivido la vida de esa manera, controlando todo, que todo esté bien, que todo esté seguro, eh, sin ningún tipo de riesgo, teniendo control, agarrándose de todo lo que es seguro, no soltando ánimo, no, no quiere soltar lo que es familiar para él, no quiere soltar lo que es seguro para él, no lo quiere soltar nada, pero ese estilo de vida lo ha llevado a tener resultados en su vida completamente contrarios a lo que él quiere. Debido a vivir de esa manera es que está aislado completamente de los demás peces. Debido a que vive de esa manera es que Nimo se perdió porque lo ahogó de tantas maneras que causó eso en la vida de su hijo. Debido a que vive de esa manera tratando de controlar cada detalle de su vida sin soltar, sin muchas veces dejar y soltar algunas cosas. Debido a eso es que está en el estómago de la ballena. ¿Sí? Lo menos atractivo es la segunda alternativa. La alternativa es simplemente dejarse caer, soltarse. Pero... Yo soy de los que pienso que si no lo hace, él va a terminar muerto dentro del estómago de la ballena. Pero en el momento que él se tira hacia la incertidumbre, literalmente sintiendo que lo van a comer y que se va a morir, en ese momento resucita y sale una mejor persona, un mejor pescado, pues. Sale un mejor pez, que tiene la capacidad correcta de amar de la manera correcta a su hijo. Porque decidió, porque decidió soltar. Nosotros vivimos nuestra vida de una manera que queremos controlarlo todo. Queremos controlar cada detalle de nuestra vida, queremos controlar. Y hay áreas de nuestra vida que nos tienen ansiosos porque queremos controlar cada detalle de nuestra vida, cada una de las cosas. Queremos trabajar más, trabajo más, porque tengo suficiente dinero en la cuenta, entonces voy a estar bien. Queremos controlar esto, no, tengo que controlar esto y tenemos que controlarlo todo y eso está despertando una ansiedad en nosotros. Nosotros pensamos que el día que tengamos todo como nosotros queremos, vamos a estar bien. Pero ¿cuándo va a ser eso? Y vas a vivir en una constante ansiedad. Seamos sinceros, soltar no es fácil. Pero muchas veces soltar es la única forma de avanzar. Hay momentos que llegas a tu vida que estás tan trancado y llevas el dominio tanto y, y no lo quieres soltar y no quieres soltar esa área o esa cosa en tu vida. Pero estás estancándolo tú mismo y en el momento que lo sueltas, en ese momento es que algo comienza a suceder. Eh, piensa en la ballena una vez más. A la ballena no la explican. La ballena aparece de la nada. Tú no sabes quién es. Me, me, me parece interesante que todos los demás animales en la película hablan como los seres humanos excepto la ballena. Porque la ballena es incomprensible. La ballena es inmensa y grande, aterradora. La ballena, sin que ellos se los pidan, lo llevan al lugar donde ellos querían ir. Por gracia. La ballena en esta escena representa a Dios. Si ves la ballena, los empujó hasta el punto donde Marlin tenía que tomar la decisión, o suelto o me quedo agarrado. Pero la decisión siempre era de él. Pero la ballena lo llevó a ese punto. Muchas veces Dios nos lleva en nuestra vida a ciertos puntos y nos lleva a ciertas encrucijadas donde nosotros tenemos que decir o sigo agarrado o suelto. O sigo tratando de controlar todo esto que está pasando y, y dejo a Dios fuera de todo este negocio porque yo soy el que voy a controlar esto y no lo voy a poner en sus manos o lo suelto y lo pongo en sus manos. O sigo viviendo esta vida llena de ansiedad y de preocupación que no me deja ni dormir o simplemente lo suelto y lo pongo en manos de Dios. Si ¿Sí ves, muchas veces tenemos que aprender que la lección es que tenemos que soltar y dejar a Dios obrar. Tenemos que soltar y dejar a Dios Orar. Jesús habló de esto. Un día estaba caminando con sus discípulos y había una multitud siguiéndole. Y, y Jesús dice lo siguiente: Mira lo que dice. Dice: Entonces, este Jesús llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos. A Jesús lo seguían dos tipos, dos grupos de personas. La multitud, un montón de personas que estaban con Jesús solamente porque Jesús les daba comida gratis y los sanaba. O sea, tiene seguro médico y comida gratis. ¿Qué más? Por eso la seguía la multitud. Pero había un grupo pequeño de discípulos que lo seguía porque querían entender la enseñanza de Jesús y querían seguir a Jesús. Pero Jesús va caminando y se da cuenta que hay personas siguiéndolo. Y Él dice, voy a definir qué significa verdaderamente seguirme a mí. Y Jesús se voltea y les dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Y en esta primera frase es muchísimo, porque lo primero que dice es, si alguno. Jesús se está refiriendo a todos los que están ahí. No se refiere solo a la multitud o solo a los discípulos. Dice, si sí, alguno. A cualquiera de los que están aquí no hay prerequisitos. Esto que voy a hablar va dirigido a los religiosos, a los no religiosos, a la multitud, a los fanáticos, a los seguidores, a los que son mis discípulos. Si alguno de ustedes quiere, una vez más, Jesús no te impone nada. Es una invitación. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Si de todos los que están aquí, porque no hay prerequisitos, si alguno quiere ser mi seguidor, porque los veo que todos me están siguiendo, si alguno quiere ser mi seguidor, luego mira lo, lo próximo que dice, dice, no, la anterior, disculpa que te lo puse mal, dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Fíjate, primero que tienes que hacer es abandonar tu manera egoísta de vivir. Recuerda cuando comenzamos, Marlin vivía como vivía, era por él mismo, no, no era ni siquiera por Nimo, sino era porque le daba sentido de seguridad. Dice, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir, tu querer controlar tú, tu vida, tu hacer todo para ti. Luego da esta, esta pequeña frasecita, dice, y tome su cruz y sígame. Ahora, hoy en día, a mí siempre me parece interesante que la imagen que Jesús usa no es una vara, no es un callado, es una cruz Y para nosotros hoy en día la cruz no significa lo que significa para ellos Hoy en día la cruz es un símbolo de adorno o una joya que tú te pones O que usas Pero para ellos no era eso Para la audiencia a la que Jesús le está hablando la cruz tenía un significado completamente diferente Es más, ellos no tenían todavía vida de que Jesús iba a morir en una cruz Para ellos escuchar la palabra cruz representaba Escuchar la palabra cruz representaba humillación porque los romanos crucificaban a las personas en la cruz para exponerlos públicamente y humillarlos y decirle ellos no tienen poder. O sea, cuando ellos escuchaban cruz, ellos escuchaban pérdida de poder. Que tengo que ceder mi poder a otra persona. Cuando ellos escuchaban cruz, escuchaban sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando una persona era crucificada, lo primero que hacían era le daban latigazos hasta el punto que la, la espalda le quedaba carne viva. Y después que estaba la espalda carne viva, le ponían la cruz encima para que la cargaran. 125 libras con la espalda, carne y bellos, cargándola. O sea que cargar la cruz no es algo cómodo. Cargar la cruz siempre es incómodo. Jesús está diciendo, seguirme a mí, seguir la vida de seguirme a mí no es la vida más fácil. ¿Por qué? Porque tienes que renunciar a tu poder. ¿Por qué? Porque va a ser incómodo, porque tú vas a querer vivir para ti. Por eso dice, tienes que renunciar a vivir para ti y empezar a vivir de otra manera. Tienes que dejar de controlar tu vida y dejar que otro controle tu vida. La cruz representaba muerte. Muerte es negación total. Eso es lo que quiere decir Jesús. Jesús dice, y luego les dice, la cruz también significaba sumisión. Los soldados romanos, los romanos, realmente tenían eh, tres maneras de matar a las personas. Por piedra, por fuego y por espada. Pero la peor de todas era la cruz. Y la cruz lo usaban con los rebeldes. Era sumisión completa. Era someterse completamente cuando Jesús dice si alguno quiere seguirme cargue su cruz y hay otra parte donde dice cargue su cruz cada día es algo que hacemos todos los días dice cargue su cruz cada día es niégate a ti mismo ¿sabes ¿sabe qué? Yo, yo pienso lo siguiente yo pienso que por muchos años se nos ha enseñado que seguir a Jesús es seguir una lista de reglas eso no es seguir a Jesús por, por muchos años se nos ha enseñado que seguir a Jesús es hacer todo lo que Jesús dijo eso es parte, pero no lo es todo. Por muchos años se nos ha enseñado que seguir a Jesús es vivir como Jesús vivió. Pero me atrevería si te digo que eso no lo es todo. Eso es una parte. ¿Sabes qué es seguir a Jesús? Seguir a Jesús es aprender a morir de la forma en que Jesús murió. Cuando tú mueras de la forma en que Jesús murió, vas a seguir todas las enseñanzas de Jesús. Y él está diciendo, niéguese a sí mismo. Renuncia suéltalo y por si no queda claro Jesús continúa diciendo porque esto tiene que ver con soltar cuando está diciendo negarse es soltarle tu vida y entregársela a Dios y decir ok Dios esta área de mi vida tengo el control la quiero dominar pero sabes que yo tomo mi cruz yo renuncio yo me muero yo me dejo caer en la boca o en el estómago de la ballena porque la realidad es que cuando Dios nos dice cosas como eso sentimos que es como cuando le dijeron a Marlin vete para la garganta de la ballena Sentimos, cuando Dios nos está quitando algo que queremos controlar y queremos entregárselo a Él, sentimos que nos están robando la vida. Sentimos que nos estamos muriendo. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Eso es lo que significa cargar tu cruz. Y por si no queda claro, Él continúa diciendo, dice lo siguiente, dice, dice, si tratas de aferrarte a la vida, si tratas de agarrarte de la lengua y quedarte ahí agarrado, agarrado, pensando que si te aguantas lo suficiente vas a encontrar una manera donde tú mismo vas a resolver la situación. Pero si te quedas agarrado como se quedó él, probablemente termines muriendo. O esa área de tu vida termina muriendo. Dice, dice, trata de aferrarte a la vida, la perderás. Dice, pero si la entregas, si entregas tu vida por mi causa, por la causa de la buena noticia, la salvarás. O sea, que si realmente quieres tu vida, lo que tienes es que soltarla y entregarla, no tratar de aferrarte a ello. Esto es contrario al instinto humano de nosotros. Pero es la manera en que encuentras la vida. Y luego, luego termina diciendo, dice, ¿por qué? ¿Qué beneficio tiene si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿De qué beneficio tiene tener control de todas las áreas de tu vida y tener esto y esto controlado y esto controlado y esto controlado? Pero nunca vas a estar en paz porque andas en una ansiedad de tratar de mantener todos esos platos moviéndose al mismo tiempo. Y no hay paz en tu alma, y no hay tranquilidad en tu alma. Porque es que acaso algo vale más que tu tranquilidad y tu paz con Dios y tu, y tu paz con los demás. No existe nada. ¿Sabes cuál es la primera lección que aprendemos de Dory, perdón, de Nemo, Que aprendemos de Jesús. Es que la manera en que encuentras tu vida es renunciando a ella. Que la manera en que encuentras tu vida es soltándola. Que estás tratando de controlar todas las áreas de tu vida, tienes que soltar. Y dejar a Dios obrar. Tienes que dejarlo en sus manos. Tienes que soltárselo a Él. El problema en el que estás, ¿sabes qué? No lo vas a solucionar luchando. ¿Sabes cómo lo vas a solucionar soltando? Suéltalo y déjalo que Dios obre. Entonces, la primera pregunta que te hago como aplicación a esta primera enseñanza es, ¿qué necesitas soltar en tu vida? Y si te cuesta pensar en algo, piensa en algo que te dé terror soltarlo. Algo que tú dices, no, no, eh, todo, todo menos eso. Dios te lo entrego todo menos eso. Todos tenemos un área así en nuestra vida. Mis hijos, no, 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 no. El dinero, no, no, no. Mi matrimonio, o mis relaciones, o no, 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 no. Todos tenemos un área en nuestra vida que no le queremos soltar a Dios. Pero si te pones a analizar bien esa área, puede ser el área que peor esté en tu vida. Y es la que te necesitas soltar. ¿Qué necesitas soltar? ¿Tu matrimonio? Ah, está tratando de cambiar a tu esposo cambiar a tu esposa. Suéltaselo a Dios. ¿Alguna relación? ¿Sabes qué es soltárselo a Dios? Soltárselo a Dios es decir, ¿sabes qué, Dios? Te lo suelto y venir delante de Él y entregárselo, pero también es decir, y ahora ahora voy a hacer todo lo que tú dices que se tiene que hacer en eso. Voy a dejar de hacer lo que yo pienso y voy a hacer lo que tú dices. Eso es soltárselo a Dios. Soltárselo a Dios no es, ay, un domingo ya lo solté, ya. No, mentira. El lunes en la mañana lo estás agarrando otra vez. Esa es la verdad. Soltárselo a Dios es, voy a empezar a hacer lo que tú dices que tengo que hacer en esa área. Las finanzas, andas... No, no, y andas así agarrado a la finanza, pero no, no, Dios, no te las doy, no te las doy. Esos principios que tú enseñas, no, 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 no son unos tramposos en la iglesia que no mi plata. Porque no... Viene adelante y dice, ¿sabes qué, Dios? Te las presento y te las suelto. Y voy a empezar a vivir los principios que tú dices que se tienen que vivir de acuerdo a la finanza. eso es soltarle a Dios. ¿Qué área le tienes que soltar? ¿Alguna relación, algún conflicto en una relación que has estado tratando de arreglarlo todo y que todo funcione bien? ¿Sabes qué, Dios? Te traigo esta situación que está, la presento delante de ti. Y voy a aplicar lo que tú dices. Tú hablas de perdonar y pedir perdón y transparencia. ¿Qué necesitas soltar? ¿Qué necesitas entregarle a Dios? Porque si no vas a quedar como Marlene agarrado a la lengua. Pero hasta que soltó, no salió del otro lado siendo una mejor persona o un mejor pescado, como quieras ver Ahora, esa es la primera enseñanza. Pero la segunda, la segunda es mucho más importante. Es más, yo pudiera terminar aquí, pero la segunda es tan importante que no la podía dejar pasar. Es, para mí es la razón por la que esta película es un éxito. Después de 13 años tú sientes que fue ayer que te, la, que te la viste. Mira cuál es la segunda lección. Y no te imaginas cuántos mensajes hay en ese pedacito nada más. Pero el más importante es que de la misma manera que Nimo era importante para el corazón de su papá y muy caro, hasta el punto de sacrificarlo todo para irlo a rescatar de esa misma forma tú eres importante y caro para el corazón de tu papá Dios de esa misma forma es así todo importante yo creo que el éxito de toda la historia es que es la historia de un papá que está en la búsqueda de un hijo perdido el cual es encontrado lo cual es un reflejo directo de la historia de Dios que está buscando a sus hijos perdidos encontrarlo y es por eso que resuena con nosotros es por eso que hace ese contacto dentro de nosotros es por eso que es una buena historia es más ponte a pensar la razón por la que Nimo es separado de su papá fue porque fue desobediente lo que lo separó de su papá fue su desobediencia y se encuentra desesperado y no puede hacer nada al respecto él trata de ir de regreso pero no puede y el papá no lo condena ni lo señala. ¿Qué es lo primero que hace el papá? Sale corriendo en rescate de su hijo. De la misma manera, nosotros hemos sido desobedientes a Dios. Y eso nos ha separado de Dios. Pero Dios no nos condena y nos señala, sino sale corriendo a nuestro rescate. Sale corriendo a buscarnos. A, a, a Marlin no le importaba qué tan inmenso era el mar. Y lo sacrificó todo con tal de rescatar a su hijo de esa misma manera a tu padre celestial a Dios no le importa qué tan grande sea el universo y ha sacrificado lo más precioso para él con tal de rescatarte nuevamente a ti y a mí esa es la historia más importante de todo esto lo más interesante es que llega un momento donde se empieza a correr por todo el océano y por todo el mar la noticia de un padre buscando a un hijo hasta el punto que a través de un pelícano llamado Nico le llega la noticia a Nimo y Nimo no lo puede creer pero le queda muy poco tiempo a Nimo porque Darla la sobrina del dentista con que vive están a punto de agarrarlo de mascota y siempre los mata o sea que a Nimo le toma poco tiempo y tiene que tomar un paso de fe el paso de brincar y tirarse en la tubería e irse por afuera y salir al mar y ahí los lazos de amor de su padre lo atrajeron y se volvieron a unir. Lo más increíble de esta historia es la historia de un padre que encuentra a su hijo. Es lo más conmovedor. Es la historia de Dios encontrándote a ti y encontrándote a mí. Sacrificándolo y entregándolo todo por amor a ti por amor a mí. Buscándonos a nosotros. Jesús contó muchas historias relacionadas con esto en, Lucas capítulo 15 habla acerca de una oveja perdida, que había un pastor que tenía 100 ovejas y una se le perdió y dejó la 99 para buscar la que se le perdió, lo cual te demuestra cuán importante es era esa única para dejar 99. A mí me gusta pensar que era su favorita, era su preferida. Todos hemos experimentado esa sensación. No sé si te pasó a ti como a mí. Yo cuando era chiquito un día se me perdió. Tenía nueve años y se me perdió mi perro en la casa y yo sentía que se me salía la vida y salí corriendo a buscarlo desesperado por donde fuera que estuviera porque lo tenía que encontrar y en el momento que lo encontré tú no te imaginas lo que sentí Jesús está diciendo así se siente Dios cuando se encuentra contigo después de esa historia empieza a contar la historia acerca de una mujer que pierde una moneda y derrumba toda la casa la voltea y la pone atrás arriba con tal de encontrar la moneda todos nos hemos relacionado con eso ¿alguna vez te han dado tu paycheck y lo has perdido? Imagínate lo que sientes, que tu provisión, que todo lo tuyo, que, 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 que dónde lo encuentro. Y en el momento que lo encuentra sientes una tranquilidad, siente un... Pero luego lo conecta con la historia más importante que es la historia de un padre que pierde a su hijo. Y hace todo lo posible ese padre por encontrar a su hijo, lo espera, sale corriendo a su encuentro y lo prepara. Sí, es la historia de Nimo, es la historia de un padre que fue en la búsqueda de su hijo es la historia de tu padre celestial buscando a ti y Nimo se enteró que su papá lo estaba buscando hoy quiero decirte que tu papá Dios te está buscando claro Nimo sabía que no le quedaba mucho tiempo y tenía que dar un paso de fe de la misma manera no hay tiempo que perder en tu vida tampoco es hora de dar un paso de fe ¿cuál es ese paso de fe? simplemente decir ¿sabes qué Jesús? reconozco que fui desobediente entiendo que soy pecador y que el Padre, el sacrificio que hizo fue que te envió a pagar por mi pecado porque la paga del pecado es la muerte y tú moriste en mi lugar y ahora acepto tu sacrificio y te acepto en mi corazón. La Biblia dice que de tal manera Dios te amó a ti que envió a Jesús para que si tú pones tu confianza en Él que es hacer eso que te digo que si la pones en Él en ese momento eres llamado un hijo de Dios. La Biblia dice que Dios estaba en Jesús restaurando al mundo consigo ¿Y cómo hago ese paso? Es una simple oración. Una oración donde tú abres tu corazón y le dices, Jesús, te invito a que entres a mi corazón. Entiendo que te necesito, te entrego el control de mi vida. Es una sencilla oración. Que quiero que el día de hoy todos nosotros hagamos. Para que de alguna manera volvamos a encontrarnos con Dios. Porque esa, esa es la historia de Dios. Esa es la historia de Finding mismo. Así que es donde estábamos a todos cerrar nuestros ojos quiero que repitas después de mí mi Padre Celestial te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a tomar mi lugar y morir en la cruz reconozco que soy un pecador y que necesito salvación Jesús te abro mi corazón te invito a que entres y te acepto como mi Señor y como mi salvador amén ahora si alguien el día de hoy por primera vez hizo esa oración primera vez en tu vida que dices Jesús abro mi corazón y te invito a que entres a él si hoy es la primera vez que lo hiciste quiero pedirte que levantes tu mano ahí donde estás primera vez que lo hiciste no. te prometo que nada extraño va a pasar no te voy a hacer pasar al frente te lo prometo simplemente levanta tu mano si es la primera vez que hiciste esta oración para invitar a Dios primera vez que la hiciste nadie Okay. Si te dio vergüenza, porque es que dudo que haya sido uh, varias veces hecho, al final puedes acercarme a mí, yo hablo contigo y te digo, simplemente queremos mandarte una información. Ahora, ya, ya cerrando con la enseñanza, volviendo a la lección número uno, que es la lección de soltar: ¿qué área necesitas soltarle a Dios? A mí me gustaría orar por eso, porque muchos de nosotros tenemos áreas donde queremos tener el control absolutamente de todo. A lo mejor te acabas de mudar a este país, a lo mejor es una relación, a lo mejor es algo que estás viviendo, a lo mejor es un negocio que estás emprendiendo, lo que sea. ¿Sabes que Lo primero que tienes que hacer es ponerlo en manos de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Reconozco que no puedo con esta situación, así que me suelto y me tiro el vacío. Sé que da miedo porque te estás tirando el vacío, pero estás tirando un vacío donde abajo te están esperando las manos de un Padre que te ama. Créeme que te va a ir mejor si te pones en sus manos. Así que me gustaría orar por todos nosotros. Así que cierra tu ojos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor te doy gracias por esta maravillosa película, Señor. Gracias, Señor, porque en ella podemos una vez más ver lo maravilloso de tu historia, Señor. Entendemos que soltar no es fácil, pero ya hemos entendido que necesitamos soltar para poderte ver obrar. Que si nosotros nos creemos los dioses de nuestra vida y queremos dominar cada pieza de nuestra vida, entonces tú te haces a un lado observando cómo vivimos. Pero en el momento que nosotros soltamos las manos del volante y te decimos, Dios, dirige tú este autobús de mi vida, en ese momento tú dices muchas gracias y nos diriges a lugares que son mucho mejores de lo que alguna vez nosotros soñamos, Señor. Te confesamos que no es fácil porque el no tener el control del volante asusta. Pero hoy decidimos confiar. Como cantábamos hace poco, mi confianza está en ti, Dios. Confiamos plenamente en ti. Respiramos, descansamos y soltamos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.